0: und herzlich Willkommen zu Wissen am Schuh. Ich bin Raphael und heute besuchen wir die japanischen Holdouts des Zweiten Weltkrieges. Am 19. Oktober 1972 starb der Japaner Kinshishi Kozuka in einem Feuergefecht mit der lokalen Polizei auf der philippinischen Insel Lubang. Kozuka und ein zweiter Mann hatten diverse Reislager angezündet, bevor sie von der Polizei konfrontiert wurden. Während Kozuka die Konfrontation nicht überlebte, gelang dem zweiten Mann die Flucht. Es dauerte etwas mehr als ein Jahr, bis der 24-jährige japanische Abenteurer Norio Suzuki den mittlerweile als Hiro Onoda identifizierten zweiten Feuerleger aufspüren konnte. Onoda trug eine stark gepflegte, sehr alte Armeeuniform und ein altes, aber gut gepflegtes Gewehr bei sich. Onoda und Kozuka waren Soldaten. Soldaten in einer Armee, die seit fast 30 Jahren nicht mehr existierte, Kämpfer in einem Krieg, der am 2. September 1945 endete. Für beide war der Zweite Weltkrieg schlicht noch nicht vorbei gewesen. Ihre Aufgabe war es, die Gegner zu sabotieren und zu schwächen, so gut sie es konnten. Aufgeben oder gar sich selber das Leben nehmen, war keine Option. Das hatte der letzte erhaltene Befehl ganz deutlich gemacht. Ihnen ist es absolut verboten, durch ihre eigene Hand zu sterben. Es mag drei Jahre dauern oder fünf, egal was passiert, wir werden sie zurückholen. Es kann sein, dass sie von Kokosnüssen leben müssen. Wenn dem so ist, dann leben sie von Kokosnüssen. Unter keinen Umständen dürfen sie ihr Leben freiwillig hergeben. Offensichtlich war das tödliche Feuergefecht von 1972 nicht das erste Anzeichen der Guerillasoldaten auf der Insel. Im Gegenteil. Die Bewohner der Insel sowie die philippinische und japanische Regierung wussten von einer kleinen Gruppe uneinsichtiger Soldaten auf der Insel. Sie zu finden und zum Aufgeben zu bringen, war die Schwierigkeit. Beide Regierungen hatten Flugzettel über dem Dschungel abgeworfen, Lautsprechertürme aufgestellt und in den Dschungel gebrüllt, dass der Krieg vorbei sei. Und das Ganze seit dem Ende des Krieges, fast 30 Jahre lang. Aber die Männer konnten oder wollten das einfach nicht glauben. In ihren Ohren hörten sie feindliche Propaganda, die sie in eine Falle locken sollte. Norio Suzuki, dem jungen Japaner, der erst fünf Jahre nach Onodas Verlegung nach Lübang Island geboren worden war, gelang es ihnen aber schließlich doch, Onodas Vertrauen zu gewinnen. In seinen Memoiren schreibt Onoda, dass er Suzuki wahrscheinlich erschossen hätte, wenn dieser nicht Sandalen und Socken getragen hätte. Suzukis Auftreten, eine Mischung aus Nervosität, jugendlichem Leichtsinn und naiver Selbstsicherheit, hatte Onoda irgendwie dazu gebracht, dem jungen Abenteurer lange genug zuzuhören, um einen zweiten Treffpunkt zu vereinbaren. Zu diesem brachte Suzuki einen ehemaligen Vorgesetzten Onodas mit, der dem vor 15 Jahren für tot erklärten Soldaten befahl, die Waffen niederzulegen und nach Hause zu kommen. Das tat Onoda unter Tränen. Und Onodas Geschichte ist kein Einzelfall. Über die Jahre wurden etliche dieser sogenannten Holdouts, japanische Soldaten, die den Zweiten Weltkrieg noch kämpften, als diese Schlange vorbei war, auf kleineren und größeren Inseln im Pazifik entdeckt. Die meisten ergaben sich in den ersten sechs Jahren nach Kriegsende. Der längste bekannte Holdout ist Fumio Nakahira, der erst im April 1980 auf der Midoro-Insel entdeckt wurde und kapitulierte. Er wurde als Teil der Operation Kirschblüte gefunden, ein Versuch der japanischen Regierung, noch kämpfende Holdouts zu finden. Diese Holdouts waren ein Überbleibsel des Pacific Theaters des Zweiten Weltkrieges, dem Konflikt zwischen Japan und den Alliierten, ausgetragen zu großen Teilen auf den pazifischen Inseln. Als dessen Beginn gilt allgemeinhin der Angriff auf Pearl Harbor 1941, auch wenn schon vorher heftige Schlachten zwischen Japan und benachbarten Ländern geschlagen wurden. Als Ende können sehr sicher die beiden Atombomben über Hiroshima und Nagasaki am 6. bzw. 9. August 1945 betrachtet werden. Während der Konflikt in Europa größtenteils auf dem Festland ausgetragen wurde, wurden die Schlachten im Pazifik, hauptsächlich auf dem Ozean oder vielen kleinen, an sich irrelevanten Inseln geschlagen. Die Taktik Japans war es, jede mögliche Insel mit Soldaten zu besetzen. Nach der offiziellen Unterzeichnung der japanischen Kapitulation befanden sich deshalb noch mehr als drei Millionen Truppen auf fremden Boden. Die meisten in China, aber etliche hunderttausend auch auf den Inseln des Pazifiks. So oder so. Der Krieg endete recht plötzlich, das Schlachtfeld war riesig und viele Soldaten weiträumig verteilt, oft ohne Kommunikationsmöglichkeiten. Viele japanische Soldaten wurden getötet oder gefangen genommen, nachdem die Alliierten eine Insel erobert hatten. Selbst die gefundenen Soldaten mussten teilweise zwei Jahre auf Rücktransport nach Japan warten, viele starben während dieser Zeit. Kurzum, die Situation war chaotisch und unübersichtlich. Viele Kämpfer lebten deshalb unwissend einfach weiter auf den ihnen zugeteilten Inseln und befolgten die letzten Befehle, die sie erhalten hatten. Das japanische Militär hat es erfolgreich geschafft, einen Ehrenkodex in seine Soldaten zu brennen, den Bushido, den Weg des Kriegers, zu weiten Teilen inspiriert von den Idealen und dem Lebensstil der Samurai. Nichts war schlimmer als aufzugeben, der Tod im Kampf die höchste Ehre. Dazu forderte der Kodex Mut, Loyalität und Befehlstreue. Wer sich ergab, beschmutzte nicht nur die eigene Ehre, sondern auch die der Familie. Es gibt bestätigte Berichte von japanischen Frauen, die sich selbst das Leben nahmen, weil sie ihr Ehemann angeblich ergeben haben soll. Das beste Beispiel für die zur Zeit des Zweiten Weltkrieges vorherrschende Mentalität in Japan sind die ersten Worte des Holders Shosho Yokoi, der 1972 in Guam entdeckt wurde. Ich schäme mich, dass ich Leben zurückkehre. Er wusste, dass der Krieg vorbei war schon lange, aber nach Hause kommen war für ihn unvorstellbar gewesen. Wissen am Schuh ist ein wöchentlicher Podcast von wenig Originell. Skript und Produktion von Raphael Markreiter, Musik von Simon Markreiter. Weiterführende Links und Quellen für diese Episode finden sich in der Beschreibung sowie im zugehörigen Artikel auf wenig-originell.de. Ihr findet Wissen am Schuh auf YouTube, Soundcloud, unserer Homepage und überall, wo es Podcasts gibt. Ihr habt konstruktives Feedback, Anregungen und Vorschläge oder wollt einfach mal Hallo sagen? Dann sendet uns eine E-Mail an wissenamschuhwenig at originellde